0: El siguiente espacio es una producción independiente. Las notas y opiniones emitidas en el mismo son responsabilidad de su conductor y productores y no
1: compromete la línea de este medio de comunicación. Este programa está regulado por la Ley 045, Ley contra el racismo y toda forma de discriminación. Por lo tanto, se prohíbe actitudes racistas, de discriminación, de valoración con palabras despectivas en desmedro de otras personas por lo que nos veremos obligados a cortar su llamada. nocturno en el dial. Comanda Banda, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches en que en cualquier parte del mundo Y bueno, sean han vivido una vez más a otro episodio más de poco Y bueno, después de esta ausencia que estaba fuera del contexto, es momento de estar aquí con ustedes Les hablo Crítico Transgresor y por supuesto, ya estamos en el mes de noviembre No importa al inicio o al final, pero de todos modos ya estamos preparándonos todo tipo de cosas ...por ejemplo comprando cosas para el fin de año... ...preparándose para la Navidad... ...el peor Super Service, porque sacaron la mierda John Morrison... ...y saben que este tipo lo echaron a patadas de la oficinas de Double Duty, ...pero esto lo cual voy a hablar la hora de despidos en el próximo lunes... ...de todos modos... ...y bueno, también quiero recalcar de que también el mismo noviembre como es viernes... ...felicito a todos los hombres que están aquí con nosotros... Feliz día para todos los machos peludos, machos peludos, que es. Y eso quisiera también, lo cual quisiera compartir, obviamente, lo que significa. Bueno, antes de continuar diciéndome grandes animaciones, pues dice: Es una vida que esta vez no pueda colaborar sobre Cartonito. Sin embargo, le mando le mando saludos en un vídeo. Pues, que eh, estimado, estimado Vicente, pues no te doy por vencido, pero aún seguidos en pie, porque. La razón de que estaba fuera de acá es porque yo tenía ocupado obviamente con el material. Y dije que iba a ayudarte y literalmente iba a ayudarte, solo que estaba ocupado. Así que dijiste que este termina hasta, hasta 30 de noviembre porque hay tiempo hermano, hay tiempo. Hay tiempo, así que hay esperanzas para colaborar. Así que no te pongas triste y lo digo en serio. Mientras tanto lo que quiero compartir es... ...que estamos hablando de este tema... ...que vamos a hablar es el día de hoy... ...a ver si no me equivoco... ...así que... ...aún seguimos en pie... ...seguimos en pie con este proyecto... ...así que no te preocupes... ...aún seguimos en pie, solo que... ...debes borrar tu correo basura primero... ...y luego ya el resto ya es libre... ...es por eso que la gente... ...te entiende por qué no... Qui ...no quiere colaborarte porque... ...porque son pocos ...están ocupados con este, los trabajos... ...y los estudios respectivamente... Y bueno, ¿cómo andan panas y los que están aquí presentes? ¿Cómo andan mi querido Meta Knight, que está aquí? Buenas noches. Y por supuesto, como dije anteriormente, saludo a todos los panas, los hombres que están aquí como presente machos peludos. ay <risa> así está la cosa. Y bueno, hoy día aquí en el episodio de Podcastiendo, bueno, después de tanto relleno, ahora sí vamos directamente al tema que estamos eligiendo por esta ocasión particular. Como han visto esta miniatura, esta ocasión, este próximo episodio de Pocasteando, hablaremos acerca de Cartoon y todo, y no solo de Latinoamérica, sino también hablando de cosas muy interesantes, hablando de su expansión, su programación, cómo está compuesto, y por supuesto, lo que no podía olvidar, qué va a pasar con Latinoamérica una vez que llegue el primero de diciembre, ese día vamos a igual obviamente. Y hablando de esto, vamos a tener con nuestro invitado que está aquí con nosotros, damas y caballeros, mis panes y cuates que estoy aquí, a mi de mano derecha, que es nuestro querido Evan Negor, que está aquí con nosotros. Bienvenido a esta emisión.
0: Muchas gracias, crítico, y pues aquí estamos. Hoy vamos a hablar de Cartunito, una, una idea que provino de Reino Unido, con un contenido infantil y que va a venir como un intento de ampliar públicos. Y por cierto, feliz Día del Hombre aquí a todos los hombres presentes en el
1: chat y pues así. Y literalmente eso vamos a hablar obviamente el día de hoy y como lo cual se establece de que muchas cable operadoras se sentían obviamente un poco más opacadas, sobre todo con la llegada de este nuevo canal a Latinoamérica. Pero la pregunta es: ¿de ¿dónde surgió esa idea de que la expansión de Cartón Tour llegaría obviamente demasiado lejos? Bueno, hay muchos rumores que dijo que este, pro, este tenía obviamente antecedentes, y eso sí era verdad. Hubo antecedentes de que intentaban hacer un intento de un bloque preescolar, y fue creo que más o menos en el año 2005, cuando era el antiguo y extinto Ticket You, según el video de Cada Susciente. Los 90. Les recomiendo que vean este video y aprendan obviamente de cómo que este intento de bloques se expandería. Para nosotros en América Latina eso, no tenemos es este tipo ¿no? de bloques, pero sí hubo una final de los 90 y principios de 2000 llamado Pequeño Mundo.
0: Ah sí, era un bloque infantil, lo pasan en Boomerang Latinoamérica.
1: Sí, porque pasó sin pena ni gloria porque era un, un público bastante un poco más distinto. Pero se notaba de que Cartón Network eh, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, ha cambiado demográficamente. Y me estoy diciendo de que, que a partir de aquí la cadena ya no volvió a ser la misma de antes con el tema de los Titans Go y todo tipo de contenidos que está expandiéndose poco a poco a su canal. Y esto gracias a esto, el público Ajá. juvenil y adolescente está a punto de desaparecerlo.
0: De hecho, ¿sabían que Sky Brasil compartió la noticia de que Cartunito sería lanzado en Brasil para diciembre de este año? Eso en el caso de Brasil.
1: Sí, por la, por, la, por la cable operadora Sky. Y hablando de Sky, dicen que a partir del año próximo va a dejar de operarse en dicho país. Sí, sí. Así como mismo supongo con directivo.
0: Supongo que para esto es necesario también contexto. ¿Crees que pueda a, ex, explicar un poco lo que es cartunito?
1: Bueno, para empezar de forma resumida, cartunito es como una especie de bloque nacido de Boomerang, pero de parte de Europa.
2: De Europa, de Reino Unido para ser más exactos. De hecho, sus... Más o menos a mediados
1: de 2005 y parte de 2006 La mayoría de quienes consumen son el público más infantil y adulto En aquellos ayeres Sí,
0: aparte de lo que tú mencionas de Mi Pequeño Mundo También está otra propuesta infantil La serie de Baby Looney Tunes Seguramente ustedes la recuerdan Esa serie la pasaron incluso por Boomerang en la época de 2014
1: Sí, este es porque hay algunas series de Pequeño Mundo que, si no me equivoco, aún recuerdo algunos, por ejemplo, está el Lagatijo de Ned, está la de Arturo, no sé cuántos hay, pero son casi variantes, pero de, de aquí es donde surgirían, obviamente, mis preguntas, ¿cómo consiguieron este tipo de licencias? Eso, lo cual, hay muchas series y propuestas que han sido muy populares, si no me equivoco, en el caso de TKU, que fue a mediados de 2005, ha tenido series bastante poco buenas y a veces un poco más terribles. Pero para muchos o para pocos que no sabían, no es un secreto que una de las series que trajo mucho a, al público infantil es la llegada de Pepa Antes de Discovery que es en Latinoamérica, sí estuvo en Cartoon Negro, pero en Estados Unidos. También estuvo en Boomerang,
0: aquí en Latinoamérica.
1: Sí, pero Yo pasó también sin pena que, en para... hasta que fue comprada por, por, Nick, por Nick Jr. Sí.
0: También está Tiny TV, el cual fue creado en 2013 en el Cartoon Network de India. Era un bloque matutino que presentaba programación preescolar adquirida, que incluso se expandió al Cartoon Network original, Boomerang Australia e incluso Boomerang Asia. Es más, lo que esas regiones conocían como Tiny TV, pues es lo que nosotros conocíamos
1: Así es, pero cabe destacar de que los boomerangs a nivel internacional también tuvieron que sufrir por las buenas o por las malas, pero la mayoría tuvieron que sufrir por las malas gracias a ese tipo de reblán. ya que el más afectado para el momento es el país europeo, ya que Latinoamérica se afectaría solo unos meses después de que Europa comenzara a cambiar obviamente el mismo boomerang, y no me refiero a su público clásico, sino también el infantil de donde surgió esa idea. Pero lo más curioso es de que el, el territorio que tiene más canales, si no me equivoco, es Italia. Y sí, Italia posee más canales de turner para el público infantil, pero dividiéndolo por edades y no por su público en general. Entre ellas te voy a responder los, cuáles son: el mismo Cartoon Network, el Boomerang, Pogo y, por supuesto, Cartoonito. Pero también se incluía Boing. Ya que Pogo era sustituto de Boeing en aquello, durante creo que en 2014, si no me equivoco. Pero lo cual es solo cuatro canales de ellos están operados bajo este tipo de consignia, hasta ahora. Bueno, ahorita, mientras tanto que iba a regresarse que hace un poquito, vamos ahorita con mi querido Anisemun, que está aquí con nosotros. Bienvenido. Mientras tanto. Hola, ¿qué tal, tritico ¿Cómo estás? Ah, bien, más o menos, como le he acostumbrado. Es que ahorita ah, estoy relatando sí. cómo se trata ya de que, cómo Cartonito Latinoamérica y de otros países han tenido muchísima, um, una especie de situación poco extraña.
3: Sí, la verdad también lo he escuchado y es que en una de las programaciones que están este, lanzando, eh, no sé qué tipo de link de la descripción habías dejado, esa es la cuestión. ¿Para qué serviría?
1: Ah, oh, no, el, al inicio de mi entrevista, solo que estoy siendo un poco más contextual, pero el link que, que puesto en el chat es para que se quiera interactuarse. Pero para noticias, eso, no sé, pero así está la cosa. Pero el punto es de que... Ah, este sí, es una perdona, perdona, perdona,
3: entonces. <risa> Perdón. Bueno, pero, el perdón. caso es de que también cuando estuve escuchando lo de la información de que algo está algo está tramando en los, en los programas y en todo eso, me había enterado de que también escuché rumores de que se escuchaban de que hay algunos de que, este ¿cómo se dice? Eh, no sé, a veces se sienten decepcionados, otros que se sienten no sé, como ponerse sorprendidos sí, o hay algo.
2: de guapilla,
3: O
1: mejor dicho, defraudados.
3: Ajá, podría decirse. Pero según, tengo alguna, no sé si quieres escuchar la información que tengo.
1: Pues eso vamos a ver ahorita en los siguientes minutos Cómo sería la programación Todo preparado y todo previsto A lo que vendrá el primero de diciembre Mientras tanto Continuamos ah, okay. un poquito historia ¿Historia? Bueno Mientras sí, Mientras estaba chequeando De que Mientras que en Europa está teniendo algo de gozo En el continente, en el continente asiático También tenía su propio cartonito pero esta vez para los que hablan cartón, ¿eh? japonés, coreano y algunas veces subtitulados en inglés. Ah, otra vez es subtitulado en inglés, ¿no? Sí, porque sí. para aquellos que no saben, ese, por los que tienen problemas con su idioma. Oh, <risa> perdona, entonces.
0: <risa> La llegada pero de Cartonito bueno, para pero... Asia, Pacífico y Filipinas ocurrió en el 2012.
3: ¿En el 2012?
0: <risa> Exactamente. Sí, cuando era
3: subtitulado de Tsunami.
0: Mediante oh, Sky ya. Cable.
3: Ajá, ajá. Sí, sí, sí.
0: Siguió así hasta 2015 Uno... cuando lo reemplazaron por Boomerang. Ah, ¿en ¿por Canal Boomerang? Sí, en el caso de, de sí. Filipinas y de Asia Pacífico.
3: Asia Pacífico. Ah, ya, 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 ya. Sí, 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 sí. No había entendido muy bien, pero puedes progresar.
0: Bien. En España... Eh, fue lanzado el 1 de septiembre del 2011, siendo el reemplazo del Boomerang España, aunque eso sí, lo cerraron para el 30 de junio del 2013 porque, pues, la crisis, ¿no? Y, y junto al canal de Cartoon Network España. Cartoon Network.
1: ¿Mm? Mientras, mientras antes de su llegada, pues, es momento de redactar como habían, después de tantos fracasos, o después de tantos intentos, podíamos decir de forma muy concluida, de forma muy concluida, quise decir eso, de que Boomerang en el resto del mundo, le dio dedazos a la casa matriz, es decir, que el mismo cartón negro le señaló el dedo de medio a Boomerang, y no solo en Estados Unidos, o en América Latina, sino todo el resto del mundo, esto le pasa porque, Sobrepasado obviamente sus límites, no solo con la emisión de demasiados clásicos, sino también con series poco modernas. Eso se debía obviamente Ajá. por más cantidad que calidad.
0: Eso sí, ah, yeah. Hay que tomar en cuenta que originalmente Cartoonito iba a, lanz iba a ser lanzado para Cartoon Network aquí en Latinoamérica, pero Warner, pero Warner Media dijo: no, mejor lo lanzamos para Boomerang. Sí. Y así ocurrió. Mm.
3: Sí, digo que tienes toda la razón y es mucho más probable que eso sí. lo apaguen a, a Cartoon Network que a Boomerang, ¿no?
1: Mientras ya estaba preparando ¿no, teo, también otra cosa que también lo que me llama la atención es de dónde sacó el contexto la información de todo esto. Pues, según dicen los intentos de hacer el cartonito, se debió más a la polémica que desató a principios de este año. Y sí, esto gracias a la revista para niños llamado Kick Screen, de donde sacó el contexto. Ya que el presente interino de ese entonces, mm -hmm. hoy en día, es nada más y nada menos que Tom Action, según dice la misma Wikipedia, dice que declaró tras esta entrevista, que Cartón Negro en Estados Unidos se expandirá su oferta para incluir series dirigidas hacia una audiencia familiar, entre ellas para el público infantil, digo, público que preescolar para ser competidas que todos conocemos cuáles son las competencias, Disney Junior y Nick Junior respectivamente, además de las canales abiertos como la PBS. Anda, volví. Así es, sí. Y dijo que también tras conocer esa entrevista Que también adquirieron también Adquisición de otras series Pero también no solo de Estados Unidos Sino también de Reino Unido, de Corea De Sur, de Canadá Y no sé si puede llegar para el resto de, Y también series de europeas y latinas uh -huh. Pero cada uno pero con ¿saben licencias algo? Pero, lo, pero la más confiable de muchos Es la de, de la franquicia de Mattel Casi la mayoría de los juguetes Ah,
3: sí que Mattel no tiene mucha mucha experiencia, ya no saca muchos juguetes, ¿verdad?
1: Antes sí, pero ahora ya no, pero se enfocaba a una demografía bastante distinta. ¿Te refieres
0: a que es algo diferente? Sí, supongo que también por esa razón lanzaron Equestria Girls
1: y todo, ¿no? No, ese es de Hasbro, Mattel se conoce más por Everett y Monster High, así como Max Steel y los Ah, sí, 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 sí. Por bien. eso, en un futuro hablaremos, Pero en el futuro próximo Hablaremos sobre la historia de los juguetes Bueno, este,
3: ¿qué les parece Algo okay. distinto?
1: ¿Sí, ¿Sí me escuchan? Es exactamente. No sé, Mient mientras estaba También quiero recalcar de que Tras esta entrevista que el mismo ton Había realizado, dice que Todos los planes ya estaban listos Desde el 17 de febrero, o sea ya casi ocho meses de emisión actualmente ya se encontraba en emisión el bloque. Incluso dice que también va a compartir con su servicio de streaming como es HBO Max. Todo lanzado de forma sim simultánea. Sí. Y para eso ya se lanzó oficialmente en sí, diferentes aunque
0: en el países. Caso de HBO Max, aunque con HBO Max. Ahí va a ser un componente.
1: Lo, lo cual, lo que significa obviamente que ese sería y un cambio personas, bastante ¿no? muy movedoso para su época. Y hablando de eso, también, ¿cuáles son las pro programación que tenemos que ver? Es por eso que vamos a opinar, ¿qué hay, qué, ¿cuáles son seis buenas y cuáles vamos a rechazarlas? Bueno, hacia, hasta ahora, porque son seis es bastante, algunas son nuevas, otros son reboots, no sé pero toditas de ellas tienen algo muy especial que tienen mucho que compartir pero antes de continuar recordemos de que estas mismas a inicios de este mes mejor dicho a inicios de esta semana de agosto de noviembre anunció de forma muy pública que el bloque de Adobe swing desapareció para Warner media y, en, y eso solo en latinoamérica Sí, sí, sí. Hasta el momento se dio conocer, Hubo, obviamente, más proyectos para verlo, pero muy literal. No sé cómo están hechos para, para vender o para entretener. Eso es porque es arriesgado de decir eso. Pero cuando lanzó sus promos en diferentes canales de torne en Latinoamérica y también en sus diferentes redes sociales pues ha cambiado completamente por de eso que Warren no le interesa Bien. obviamente en otras proyecciones o aspiraciones
0: entiendo luego de 20 ¿Ah? curiosamente en este, Ahora sí. en este 2021 se van a cumplir 20 años 20 años del inicio de boomerang aquí en Latinoamérica
2: Ajá.
0: sí porque bueno en Estados Unidos llevaba desde el 2000 pero aquí llegó en el 2001
1: 20 años ya que, ya que Boomer está compuesto por cuatro o tres eras, si no me equivoco. La del 2001 se considera lo que es la, clase, la era clásica. Mm. La, era, la era de transición, creo que es entre el 2006, es de donde está el público preescolar y poco juvenil. A partir de 2010 y 2011 ya es público ultra adolescente en general, lo cual durante la época de Schneider es la una de las épocas más turbias que jamás ha visto este canal. Y a partir del año sí, 2015, pues, el este canal se estaba recuperándose, obviamente, de su, de su declive hasta el día de hoy. Esa es la generalización. Muchas en ellas cambian completamente su A ver qué ¿Eh? comanda Valen, comanda a todos, muy buenas noches a todos que están aquí. Bueno, estamos hablando acerca de cómo es Network no solo en el, en el mundo, sino también en la propia América Latina. Cómo se trata de estos programas, cómo se trata de todo lo que iba a decirlos, pero sobre todo cómo es que está viendo en estos precisos momentos. Pero de todos modos es un Cajo. es un bloque o un canal. Pero de, así funciona, obviamente, las visiones y misiones muy distintas. Es por eso que vamos a ver cuáles son programas buenos y cuáles son programas que, que mucha gente podía recomendarles. Bueno, al menos por su por su gusto, pero para un público distinto. Para el público adolescente y juvenil eso ya no es completamente muy distinto. Pero sobre todo tienen que ver, digamos, así ah, de que el, muchas series populares de cartón negro de la década de 2010 hasta 2020 desaparecieron casi por completo salvo por Let's Go. ¿Y qué va a pasar con otros de Warner? También se marchan al streaming. Es por eso que muchos de estos públicos que alguna vez hemos crecido se marchaban no solo a la televisión, sino también al streaming debido a este tipo de cambios. Les digo. Thomas
0: Tom Ashim, el presidente de Warner Bros. Global Kings, Jung, Adults and Classics, compartió la intención de que Cartoon Network atrayera públicos preescolares, por lo que en una entrevista del 5 de febrero de este de, este, de dicho de este año con Kidscreen, Ashim ampliaría su grilla programática. Y ese fue el inicio.
1: Y eso fue el inicio. Todo el inicio
0: hasta no, que okay, no, El inicio del fin. No.
3: Perdón, eh.
0: De todas formas, no ah, sí. creo que vaya a hacer mucha diferencia. Digo... Igual no creo que vaya a hacer mucha diferencia, digo. También noten cómo Boomerang Go ya ha decaído bastante. Ahora la mayoría de series que pasan son para un público más infantil. Y los clásicos que antes pasaban los, los quitaron. El único que pasaban era Tommy Jerry y ese lo pasaban en la madrugada.
3: ¿Te refieres sí, a la una de la
2: mañana, no? Bueno, dejemos a bueno. un
1: lado de esto y vamos a concentrarnos. Sí. Así que mientras tanto estaba chequeando a través de la página de TV Live, Aquí tenemos obviamente lo que es la programación. Ojo, porque Escuchen lo que voy a decirles a continuación. Primero que nada, vamos a comenzar. ¿Cuáles son las series que están llegando poco a poco? Primero que nada, el primero que arrancará es La Graja de Zenón. Para algunos que ustedes hayan visto o algunos hayan visto en DVDs piratas o algunos que han ido a un show infantil, La Graja de Zenón sin duda es una, dos, una especie de corto o animación para un público preescolar. Algunas canciones muy populares, si no me equivoco, están la de Kiki Pau y la Pava, La vaca Lola. Ya saben. Mm, sí, este tipo, tipo que toca.
3: Creo que eso me recuerda a algo. Una distinto.
1: guitarra al inicio. Uno
2: Luego están
1: lo que es Cocomelón, coco lo que no tengo idea de qué es eso. Así que sigamos. El siguiente es Creo Kukin, de la familia Tedelín. Todos conocemos que se emitió en Discovery Kids y, o en algunos casos en México, se emitió casi en el Canal 5. Ajá, exactamente, sí. Luego está Mundo Vita, no sé qué es exactamente, aún desconozco de qué sería. Seguido por Marcia del Oso, una de las más populares del origen ruso. Luego hasta está el, el Búmero, de Tomás y Samuel. Sí, por Boomerang se dimitió. Pero además, el mismo sello de origen ruso alcanzó hasta el momento, creo que como 40 o 50 millones de seguidores. Gracias a plataformas uh -huh. como YouTube y la plataforma BK. Uh -huh. Uh -huh,
0: exacto, y
3: pues... Sí, estoy totalmente de acuerdo.
0: Un
1: éxito increíble ha tenido esta Luego están, toma sus amigos, tren a, a todo vapor, que es uno de los reboots de, de, de dicha franquicia, pero ahora está propiedad de Matel. Hasta el momento solo vi un capítulo, porque no me da muchísimas ganas para continuar. Mm.
3: Pues no sé cómo podría decírtelo, pero también pues no me dio mucha infancia ni tampoco este... Mucha diversa, mucha, este, experiencia.
1: Uh -huh. Luego está Poco Yo, sin comentarios. Ya todos conocemos cómo es él. Y para algunos me digan que hay una especie de pasa que es niño o niña, por favor, eso está desmentido.
3: Mm, yo digo que por lo que ven en ese aspecto, no solamente está Poco Yo, distinto, sino hay otro niño que es distinto. Como de traje verde o algo así. Y que lleva un robotcito
1: Sí, antes se emite en Discovery Kids, pero ahora actualmente se emite, obviamente, en la televisión abierta de México.
3: Mm, sí, pero la cuestión es a qué hora se empieza su espectáculo.
1: Ah, aquí dice que se empieza a partir de las ocho y media de la mañana. Para mí, exacto es... Exacto Exactamente, sé como a las 8 o 9 y media de la mañana, y para algunos países, cada quien es con sus horarios. Luego le siguen, que es llamado Lucas la araña. Para algunos, ¿quién es realmente Lucas la araña? Bueno, es una especie de araña muy diminuta, pero que tiene como un poco de aventuras un poco más inocentes. Al inicio era completamente como una especie de, de arañas comunes que son depredadoras, pero esta es bastante muy distinta. Que siempre. Es mejor amigo de todos los animales, pero también es muy pequeño. Para algunos quienes. Es un pequeño artrópodo Exactamente. Pero la pregunta es: ¿de dónde conoció su popularidad? Pues dicen que se conoció popularidad desde mediados de 2017. No lo conocí realmente, sino hasta su presencia en Tutu Ringway de 2018, que tuvo un solo una pequeña participación.
3: Mm, sí, la verdad es que sí. Tampoco me inspira mucho su experiencia porque es una araña de ocho patas, ¿no? De ocho patitas, diría. Oh, ya. Yeah. Sí, es que no sé cómo describir un pequeño animal o un pequeño insecto.
1: Luego esperaban.
2: Bueno,
1: ¿el caso? Oh, sí. Luego estaba Java, Dava, Dinosaur. O sea, el caso, el eh, caso es, es que que si base de que. ¿Puedo encontrar otra más información? No ¿Qué más tenemos? ¿Luego? ¿Qué más tenemos? Luego está la pequeña Helen. Helen de Geniers. Ay, Dios. No sé cómo puedo decir exactamente y para algunos no saben quién es. Te responderé. A ver, Eva hey, me explicas el contexto, quién es realmente ella en la vida real o yo lo digo Helen realmente? sí, Helen o Helen de eh. bien ah no, olvídalo ¿sabe qué? yo voy a explicar quién es realmente bueno, bueno es realmente Helen Jenneris es una de las digamos una de las conductoras de su propio show que se emitió obviamente a nivel nacional para ser específicos ya que Helen es duramente muy criticada en la vida real debido a por tantas atrocidades que cometió no solo en su programa sino también fuera de sus límites es por eso que mucha gente lo odiaba a ella. Pero, la, pero para algunos, los estadounidenses los aman, pero para el resto del mundo los odia, de verdad. Pero, ¿cómo cargos a serie para que hagan su propia serie? Eso no lo entiendo. Uh, Creo que, el, no, pues, pero lo no. que entendí bien es de que están haciendo estas series para evitar que no los demande, obviamente, todo tipo de controversias que han hecho durante los últimos años en su propio show. En su show de entrevistas. Pueden encontrar en YouTube todo tipo de polémicas que ha hecho ella y... en la vida real. No, pues. Sí, por eso mucha gente no lo conoce a Helen, pero yo sí lo conozco bien. Así que tomen cuenta de qué se trata sí. esta serie. Pero algunos gringos, porque a este
3: la en, segundos, en persona. No.
1: Sí, porque debido Bien. a que es demasiado muy xenófoba, poco racista, es muy esclavista con sus productores, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, ok, ok. Continúa entonces. Bueno, seguimos con más, pero hay algunas series que también rescataron del antiguo Boomerang, que son el show de Tommy Jerry, Scooby-Doo, ¿Quién eres tú? Que es el último que se estrenó a mediados del, an, del año pasado. Luego, se, luego están Octopus, Disney Oc Gamings ¿sí? y por supuesto, que más estaría acompañados?, We Boom", y por supuesto, otras series populares que es de Mosh Mosh, creo que es una serie de origen británico. No uh -huh. y demás. Un bloque de películas que aún está, pero esta vez con un cambio bastante muy distinto.
0: Mm, ese sí, también está Mónica y su
2: pandilla.
1: En el... sí. Mónica y su pandilla es de origen brasileño. Sí, en
2: mm,
1: antes cómics. nunca había escuchado ese, ese grupo. Mientras, esto es, este es lo cual, ese es actualmente su programación que fue rescatado gracias a la página. Hasta el momento, ya que pocas, ya que con el pasar de las semanas ya están eliminándose las series poco a poco, además de dejar de emitir sus estrenos simultáneos con Cartoon Negro. es decir, que dejan de emitir capítulos nuevos antes de que se estrenen su casa matri a su canal matriz.
3: Sí, como por Entonces, ejemplo, has oído hablar del de El hora de Aventura
1: en su episodio final. Bueno, eso sí, sí se emitió acá en aquellos ayeres, pero lamentablemente debido por este tipo de acontecimientos, pues la serie sí actualmente está cancelada, pero, pero tuvo un regreso en H.O. Max, pero con una trama muy distinta. Pero intentó emitirse en Boomera, pero por obvias razones no se llevó a cabo. Así que prefiero emitirse más en su canal matriz. Pero cuando digo episodios simultáneos con Boomerang, me refiero a otras series populares y actuales. Puede ser de Tommy Jerry o las DC Superhero Girls, respectivamente. Ah,
3: ¿te refieres al grupo de Superhero Girls?
1: Sí.
2: Sí, como que cuando lanzan,
3: da. nada más está un corto y ya termina. Como que no me trajo mucho su... la atención o algo... No es como un episodio completo Pero
1: lo que Hasta ahora Porque el reboot está hecho por Lauren Foss mm, Eso sí
3: Pero es que Había escuchado rumores Mientras... de que Según la pasaban en En Cartoon Network Si no me equivoco Pero después ya la, ya la quitaron O algo así Es una pequeña cuestión de que no No me dificulta muy bien
1: Bueno, me pregunta mi querida Anita y dice, eso no es todo. Pues Cartoonito le dará competencia con la casa de Mickey Mouse. Disney Junior, Nick Junior, ya sé por cómo tratarían. Si existe obviamente Cartoonito, ¿quién va a elegir su gallina de huevos de oro? Para muchos ya sabemos cómo tienen sus propias, sus propias gallinas de huevos de oro. Para Nick Junior, para Nick Jr. Para los de Disney tienen a obviamente todo relacionado a Mickey Mouse o que otras series populares. Y para Cartonito, no sé cuál era. Ese es porque es una duda. Porque están, es porque muchos canales grandes se compiten, pero ahora se compite entre ellos, pero tamaño pequeño. Es porque bueno, se o sea, llama Game. Es por eso de que actualmente muchas series se mudan al streaming por obvias cuestiones. Uh -huh. Debido por estrellas temporadas, películas o especiales. Pero todo tiene un propósito, obviamente dos. Una de ellas es el ganar dinero. Todos conocemos este tipo de estrategias. Y es por eso que muchas series han sido duramente afectadas gracias al streaming. Miren, siendo realistas, para opinarme la televisión ya estaba muerta desde años, ni la televisión abierta no se salvaría, porque hubo obviamente cosas buenas, así como cosas terribles y morbosas, que a mucha gente les importa su comino verlas. Hmm, eso no o lo que hizo Televisión, o lo que hizo, no sé, cualquier canal de TV abierta, los hace sentir bastante mal, cometer televisión basura.
3: Uh -huh. Sí, la verdad es que sí, te entiendo muy bien, pero la cuestión es de que luego los, los mandan como si fueran a, en, uno, en unas páginas oficiales o algo, pero, pero ¿por qué en la tele ya no?
1: Porque la televisión ya estaba fraqueada, es decir, están buscando otro tipo de público y otro tipo de contenido así como también YouTube o en otras plataformas digitales, también aplica ese tipo de cambios. Mm,
3: ya veo por qué. Es la del público, va.
1: Eso pasa lo mismo con, con lo que está pasando con Internet, también tienen que también cambios de adolescente. No existe el público preadolescente, porque esto, porque este último... Son los quienes impulsan la comunidad de la animación. Y hemos visto caricaturas de los 2000, de los 90, de los 2010. Y casi al inicio de este año, de este, próxima década, quise decir eso. Ya que muchas series han sido terminadas bien funadas hasta la fecha. Como Orhouse, House, Amphibia, Infinity Train, que más hay otras series que tienen que ver con las cancelaciones. Incluso las series animadas para adultos también fueron arriesgadas a ser canceladas como Fan Space. Y es doloroso de ver cómo nuestro público están desapareciendo gracias a ese tipo de brechas generacionales y por, y por supuesto ejecutivos de los distintos canales que arruinaron toda una etope, todo este tipo de etopeya que alguna vez han construido su propio fandom. Y así como también quienes generaron ganancias a sus creadores y animadores.
3: O sea, todo el
1: equipo, ¿no? Todo el equipo, tanto creativo como ejecutivo.
3: Mm, sí, sí, también, te, eso sí te entiendo bien. Pero León, si la persona tiene... si la está haciendo la otra, entonces pues, ¿seríamos como tú habías dicho?
1: Sí, por, por supuesto, hay razón, ¿Y por qué porque el público pues juvenil y adolescente, por ejemplo, como dije anteriormente, en el caso de Fanny Space, el motivo de su cancelación se debe más a la fusión entre Discovery y, y Media. En el caso de Orhaus, así como Steven Universe, fue cancelado, solo que algunos países que son ultra socialistas no les gusta su representación de la comunidad LGBT. Lo mismo va a pasar con Or house, house. ¿The House, no? No, Orhouse, House, Casa Búho. Ah,
3: Sí, es que yo tenía sí, entendido. Esa serie
0: en, en, en su momento había tenido una polémica cuando había terminado la primera temporada.
1: Es por eso que mucho público chino, ruso o cualquiera de los países que son ultrasocialistas los quieren funar, incluso hasta nuestros propios países. Mm. Ay, de todo es por eso que el socialismo no funciona, como dice Tasha.
0: A ver, Anita, Anita León Flores Principal, en ese tiempo ya estaba desapareciendo Cartoon Cartoons, fue en el 2009, si no me equivoco, sí. y al poco tiempo lo reemplazaron por Cartoon Pop, que bueno, Cartoon Pop ya lo quitaron también, pero de todas maneras, sí siguió por mucho tiempo transmitiendo aquellos shows clásicos, aquellos Cartoon Cartoons, y
1: eso. Mm. <risa> Bueno, mientras tanto vamos a responder, me pregunta Grandes Animación, dice, ¿Han escuchado sobre el corto llamado Aprende y Escucha con Phoebe? Y sí, mm. es un corto muy popular, que mm. se ganó obviamente durante las últimas semanas gracias a Adult Swing. Este corto se ganó el amor de muchos, pero también recibió obviamente su propia polémica por parte de misma Warner, que apenas este proyecto está ganando obviamente su popularidad durante las últimas creo que dos o tres semanas, si no me equivoco. Hasta ahora ha consumido creo que más de 12 millones de vistas y mucha gente quisieron apro aprobar este proyecto, pero lamentablemente esto no pasó. Pero la pregunta es ¿por qué?
2: Hmm.
3: Esa es una teoría bastante muy, muy para muy misteriosa.
1: Suena muy lógico, pero obviamente, Demasiado. ¿por qué esta, este corto que se ganó? Obviamente la aceptación de todo el mundo que tenía con clichés, referencias a, a los Warner, a la Hanna-Barbera, a todo, que se ganó obviamente, incluso que ganó obviamente su propia serie para el dicho bloque. Cosa que esto, no sé, pero, de, no sé, no entiendo nada por qué nunca permitió que hagan su propia idea. Es porque realmente la serie de Phoebe, o algo bueno, Phoebe, que si decía eso, nunca salió a la luz pública. Esa es también mi pregunta. Es por, sí, es por eso que vamos a contestar por qué lo están cancelando los. ¿Por qué? Literalmente. Así que aquí tengo un video, creo que tiene que ver con la expresión por qué dejó de existir Phoebe, o mejor dicho, por qué dejó de de hacer promesas con pibi esa es la pregunta según dijo las palabras del, del icono y aventurero heroes world a ver si encuentro bueno aquí dice bueno aquí escuchemos un pequeño de un pequeño fragmento de, de por qué lo cancelan este proyecto
4: Contaré qué personajes uh, uh, uh. iban. Volví a poco a poco. Uh, uh, También les diré una mala noticia que tenemos para este proyecto. Así que, si deseas saber más sobre todo esto, ponte cómodo y sube el volumen. Uh, uh. Este mismo año las teorías, así como los rumores. Hoy sube el volumen que estás viendo Hero Sword. Tras la publicación del tráiler conceptual de Pibi, el pasado 30 de octubre de este mismo año, las teorías, así como los rumores, no tardaron en expandirse por todo internet las primeras horas que se lanzó el tráiler. Pues lo que pensábamos que era la presentación de un simple show de preescolar, en un canal dirigido a un público maduro, no tardó mediante un plot twist, en convertirse en un corto de metaficción oscuro conforme el tráiler se desarrollaba presentándonos a través del cortometraje, era una temática oscura y dramática que envolvía poco a poco la trama argumental conforme se desenvolvía el tráiler aprovechándose de varios recursos audiovisuales para envolverla una trama de suspenso y acción en un ambiente oscuro como de terror ya que, seguramente, más de uno se habrá asustado ante el sonido ensordecedor originado por la estática, en cuanto el glitch presencia enfrente de la pantalla, demostrándonos que no tiene límite alguno en cuanto poder y hambre a absorber universo se refiere, a tal punto que parece esparcir violencia y destrucción conforme consume mundo sin importar el tópico o trama que sea, pues como hemos visto en el avance, no tardó en convertir un ambiente estable y amigable en una metaficción violenta y sádica. Y es esto lo que nos lleva a la primera mala noticia de este video, pues como se lo estarán imaginando, YouTube ha censurado a Pibi, ya que le ha puesto restricción de edad, esto no solo provoca que Pibi ya no genere anuncios, lo cual ya no le trae dinero a Dulce sino que también se limita el público al que puede llegar, quitándose de recomendados, y ahora ya no es uno de los primeros resultados al buscar Pibi en YouTube. Aparte de que ahora, para ver el video, tienes que crearte una cuenta de Google, esto definitivamente limita mucho el no público al que podría llegar a este proyecto, y podría poner en riesgo la. En caso de que a uno se le haya dado luz verde. Sin embargo, no hay que alterarnos del todo, pues es posible que el proyecto ya se esté desarrollando. Pero es importante considerar que la razón principal por la cual el avance de Pibi fue rápidamente restringido no fue a partir de los escenarios gráficos o violentos que pudo haber expuesto dicho corto de presentación en su momento, sino debido a la fuerte relación del contenido infantil con la violencia que se presume en el tráiler. No,
1: pues... Ley Copa, papá, me Copa.
4: De no continuará recabando éxito en internet. Esta causa de su miniatura gráfica en el canal original de Adult Swim, que no solo busca confundir al espectador, sino también exponer el contexto de la serie ingeniosamente con el fin de atraer mucho más público. Ya que estamos acostumbrados a identificar fácilmente una serie por su característica portada. Pero en el bueno, caso de PB, se nos expone una ropa, no de o
1: sea, estaba esta pequeña parte.
0: ¿Ustedes saben qué ocurría en el 2014? ¿Qué ocurrió? Por aquel año también se estaba haciendo las especulaciones de que Boomerang iba a finalizar. Esta vez porque la programación live action, pues... El canal tenía muy baja audiencia, muy poco apoyo, y así se estaba especulando que este iba a terminar. Sin embargo, pues ya sabemos qué pasó después. Ted Turner y Stuart por... Schneider dijeron que todos los boomerang del mundo deben emitir programación clásica y contemporánea eh, de animación y así fue como empezaron a incluir esas series para abril de 2014 y llegamos al
1: rebrand de noviembre. Y así fue, pero lastimosamente solo duró poco tiempo ya que, bueno, ah, sí. como dije anterior, bueno, no importa, pero el punto es de que los live action a veces venden, pero cuando se cuando se hacen shows monótonos, pues lastimosamente es doloroso de verlos. Pero los light actions, ya sea de Disney o de Cartoon Network o de Nick no se venden hoy en día. Solo son productos chatarra por montón. Pues sí, te digo, o sea, eh, eh, como
0: te, como tú dices, el, el, la alegría duró poco porque luego Boomerang, pues les digo, a mí en lo personal no creo que vaya a hacer mucha diferencia Cartonito con el Boomerang actual, digo, a partir del 2017 creo, es cuando ya se empezó a, pues a decaer, empezó a incluir shows más infantiles que los que pasaban antes y los clásicos los fueron quitando poco a poco, la verdad no creo que vaya a hacer mucha diferencia, hasta lo dije en aquel video que le hice a Boomerang en su momento.
1: sí. Otra cosa de que el motivo de que mucha gente abandona muchísimo el público que intentó de ver Boomerang, es una sola cosa. Lo family friendly, la ley copa, y la gente políticamente correcta. Lo, los PCs, para ser exactos. Eso es porque bueno. provocado normalmente el colapso generacional. Bueno, la ley copa no tanto, pero
0: pues, también. Es... Pero los
1: PCs es el problema.
0: Pues es que la COPA como que más bien tiene por objetivo, pues, salvaguardar la seguridad de los niños en línea, pero sí, también, es, también ha censurado contenido.
1: Es decir, porque están deshaciendo del público que alguna vez se enfocó desde ya años atrás. Ya nadie es, ven, ya que el público juvenil y adolescente desaparecen. Y lo mismo para los para aquellos que son de edades de desde los 12 hasta los 21, son los que más decayeron y todo el tienen que ser más proteccionistas y no solo con los canales de televisión sino también en la radio, en los periódicos, en la música, en las redes sociales en la moral, en todo mi arriba lo políticamente correcto es que tiene afecta no solo por la ofensa, sino también ser más proteccionista y ultraconservador. A na, nadie son liberales, que nadie está a salvo por ser el GTPC. Como el mismo director indicaba, el director PC, que todo tiene que hacerlo de forma muy estricta, muy seria, y que vea con otros ojos abiertos. La censura,
0: nunca, la censura siempre estuvo ahí. Antes la gente la que gente que censuraba era gente conservadora, gente que pues censuraba cosas que le parecían incorrectas y pues este, qué puedo decir, el, el típico pensamiento así como el que de que X o Y serie era satánica o que tenía personajes que eran LGBT, no sé, así tipo pensamiento, y ahora es al revés, ahora es la gente liberal la que se la vive censurando
2: la
1: gente liberal o republicana como puedo decir, y aquí la mayoría son ultraderecha y alternativa quienes comenzaron a censurar lo que es políticamente incorrecto y esto está afectando gravemente nuestros gustos y nuestro fandom, pero también son los motivos porque los PC e también ganan dinero por obvias que cuestiones un poco más para preocupar su propia agenda, pero el punto es de que gracias a este tipo de cambios generacionalmente los afectan drásticamente a su público que alguna vez hemos visto. Han destruido más que una sola infancia. Han destruido más que un solo canal televisivo. Han destruido más que un solo gusto. Pero gracias a los padres presentes o a aquellos que son más, como puedo decir, y a hacer la tendencia de los ofendidos, a los mazapanes, a los cristalinos, ya saben, este tipo de cosas no van a cambiar. Porque toda la mayoría son muy cooks para aprender este tipo de cosas, muy cooks, la mera neta, sí, porque nosotros somos basados y ustedes son, son pequeños cooks, Dan Clinch y Dan Z, y Z y recontra Z. Bueno, dejemos un ladito de esto, pero pero el punto es de que al ver exactamente por qué estoy desmintiendo esta noticia, porque literalmente lo que hace por un público distinto es completamente al revés, y no solo el público preescolar, porque ya sabíamos que este tipo de demografía están jugando obviamente con nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar y nuestra forma de sentir, es por eso que los fandoms de aquellos ayeres y los de hoy en día no son nada muy comparativos, pero cada quien tiene su forma de, de expresar de formas un poco más artísticas, severas, o incluso en algunos casos que tienen gustos bastante difícilmente de creerlos, pero así fueron las cosas, por ejemplo, muchos niños prefieren jugar a los LNM, mientras que los hombres maduros preferimos ver MLP, están intercambiando demografías.
0: no conocer a, a los públicos significa que llegará a ese
1: público ese boom porque hay otra cosa que también me afectaría porque si, si veo ese día de ver otros programas pues no es ni modo pues apago la televisión dejaré de consumir lo que hay en la tele y cuando llegue el día pues la nueva generación es quien toma nuestro zapato y quien cumplirá obviamente nuestro rol no solo para indicar las visiones, sino también tomar obviamente lo que dicen los demás, pero con un toque bastante diferente a los demás. O sea, en pocas palabras, si quiero ver el cartonito, deben poner los zapatos de alguien más.
0: Sí, o sea. Eh, ¿Qué te digo? Eh, ya habían anunciado la llegada de ese canal, de hecho para mayo, en el caso de Reino Unido y, y M.A.
1: M.A. para Un los que son de Europa, diferente. Medio Oriente y Asia. eso, también África también se lanzaron, pero el único canal que se quedó fuera es España, ya que, pero gracias al traidor de Mariano Rajoy, es quien provocó la crisis económica. Y no solo afectó en España, también afectó a toda una mala reputación a la Unión Europea, lo cuales son Portugal, aparte, que están también Grecia e Italia. Pero, pero dice que la misma Merkel lo califica a los al sur de Europa como cochinos, cerdos en inglés. Bajo por, su, por sus siglas. Mancharon la Unión Europea gracias a esa severa crisis económica de los cuatro países sureños de Europa. Sobre todo al hijo de la maraca de Mariano Rajoy. Eso sí. Esto va para vos, Mariano Rajoy. Un like para que sí si quieren destituir a Mariano Rajoy por provocar la crisis, de la, la crisis económica y financiera de España. En serio, dan like si quieren que derroque a Mariano Rajoy. Bueno, no importa. pero eso eso va a ver al final. Bueno, para dar mucha conclusión, hay otras series que son... Otra cosa que también me llama la atención de por qué cartónito está adquiriendo... ...más licencias es porque están compitiendo con otros canales en nuestra región. La que mucha gente es muy conocida es de que muchas series han emitido actualmente en Discovery Kids, cosa que esto se pasó desapercibido. Hay muchas series que se emitieron acá, como S.R.Moy, Q y Pony, la misma que dijo q incluso dicen que van a llegar Pony Life. Bueno, aun, aunque es un rumor, pero no Pony creo Life. que esto va a terminar Pony Life, Pony Life lo cual se emite actualmente en Cartonito de Italia pero en Latinoamérica creo que esto va a ser como una especie de adquisición, ya que muchas series que se emiten en X pasan a Cartoonito una vez de que fusione como dije anteriormente, en, con Discord Communication y Warner Media. Muy bien, te Eso y de sí
0: hecho, Pony que Life, según te es que lo pasan en Canal 5.
1: En Canal 5 sí, pero para Latinoamérica es por, K, por Discovery Kids Latinoamérica.
2: Eso significa sí, sí, que dicho canal también se va a fusionar.
1: Lo cual también se va a fusionar, como dije anteriormente. Ya que Discovery Kids y Cartoonito van a fusionarse una vez que termine concretamente con Discovery Communication. Y no solo allá en dichos países, sino también en todo el mundo. Ya que Gracias con la llegada de, de streaming como HBO Max o Discovery Plus que han sido lanzados de forma exclusivas. Al final de cuentas, ya, bueno, al final de cuentas muchos canales van a, van a estar ahí presentemente por una sola propiedad. Y hablando de propiedades, ¿han escuchado de que también otra cosa que quiero olvidarlo, pero no sé, pero me quiero quedarme con las dudas? Kate caragos tiene Italia con cuatro canales y para qué sirve y lo, cual, y lo más importante es si vamos a ver el primero de diciembre cuál sería su reacción Esa es la pregunta no, pues es verdad, es yo me quedaría con verdad, Italia porque esos canales deben cesarse porque con cuatro o con más no son suficientes tienen que cesar uno o dos ...para que sea uno solo... ...ya que se quede, se puede quedarse... ...pero Cartonito, Boomerang o poco ...esas sí tienen que desaparecerse... ...porque no pueden sostener cuatro canales... ...a, a su vez, porque... ...aunque tengan un público muy distinto, pero... ...la realidad es muy distinta... ...es por eso que... ...deben fusionar un solo... En
0: ...todavía nos queda, pues, precisamente... ...precisamente...
1: ...tuncast... a Tuncas sí, me olvidaba de esa porque también últimamente el dicho canal que te, como bueno, Tuncas también está sufriendo por las malas digamos está atravesando por un mal momento luego de que muchos clásicos y series contemporáneas como son los cartoon cartoons pero originales se marchaban también a este canal pero en vez de eso se fueron al streaming por obvias razones de su lanzamiento hasta ahora ya que de que muchas series de antiguo Boomerang ya no estarán en Tuncas, pero sí pasarán al streaming de formas respectivas. Así que Tuncas ya está muriéndose, ya está destinado a la muerte. Así que voy a decir en, mi, en de forma muy conclusa es, ¿qué va a pasar con ese canal? Esa es la pregunta. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a morir o van, van a remodelar más su contenido? Yo lo que creo
0: es que sí, Cartonito va a tener éxito digo, va a ser muy consumido pero ya si sí va a ganar su repudio eso sí
1: Lo mismo con CN y con lo mismo con CN como lo cual hay solo poco contenido hasta ahora en cada uno y de lo cual si no me equivoco el año próximo así es van a funcionar las señales PAN regionales, es decir, en vez de señales como señal México, señal Colombia, señal Argentina, señal Chile, y señal Brasil, creo que van a funcionar uno solo, digamos, van a regresar con los horarios antiguos o de transmisión simultánea, me refiero que no más FITs regionales, y deben concentrarse ah, sí, en uno eh, solo. Antes
0: ponían eh, que el horario de México, que el horario de Argentina, ¿no?
1: Sí. Así, como, así como pasó con Disney XT y Nickelodeon, respectivamente, en vez de hacer fits para regionales, prefieren uno, un solo fit. Martonito será para niños de 3 años. No, pues... Y también otra cosa que también dice, mucha gente me cuestiona que diciendo, ¿qué pasó con tu mami? Que dijeron que iba a meter buenos animes, y al final de cuentas, casi la mayoría han sido repetidos, hace no poder. Pero las series que más repiten son Radiant y Mozart con 100. Pero tras su polémica con Dragon Ball Super, están, están obviamente eliminándolos poco a poco, ya que la gota que derramó el vaso fue la compra por, por Fumination por unos millones de dólares esto provocó que su acuerdo con, Torn, con Warner y Crunchyroll se terminaba rápidamente y eso muchas series que se
2: emitieron
4: no, pues a pasar que lo que
1: de la noche a la mañana
0: le va a pasar lo que Virmi entonces
1: lo que digo es de que Ado Swing y Tsunami en Latinoamérica ambos ya son oficialmente un fracaso Ni Warden ni CNN no los apoya debido a por su contenido más maduro. O sea, regresamos al año 2007, donde todo está completamente censurado.
0: El año en el que todos los canales estaban flaqueando.
1: Flaqueándose o yéndose literalmente a la mierda. Gracias a sí. todos los padres de familia, fanáticos religiosos y ultraconservadores. Así y como los padres de mi amiga, la huelga, familias, ¿no? también son ultraconservadores.
0: También hubo una huelga de animadores y esa huelga pues sí afectó bastante a sus canales. Los cuales se bastardizaron, todos se bastardizaron. Cartoon Network empezó a poner caricaturas pésimas. Disney Channel más live actions que ya no eran tan... D divertidos Nickelodeon, Live Actions, igualmente pésimos. Boomerang, lo mismo. Y así todos.
1: Discovery Kids, porque tenía una buena época, pero con la llegada de nuevo cambio más preescolar, es decir, en vez de educativo, se volvió uno más comercial. Locomotion moriría y además que tenía buenos animes, pero con la llegada de Bermúdez, se bueno, ya le ha quedado con la llegada de los de las series Live Action. Y no podemos por olvidar canción. a MTV, sí. Ah. Sí, antes era con animación para adultos y 100% música y con producciones originales, bien chulos, pero cambiaron por un público más distinto, incluso para, como dicen, para gente rica, marquiada, hetero y, por supuesto, gente blanca.
0: Hasta la televisión abierta, en ella ya no pasaban tanto animación como antes.
1: Y no solo con animación, también con buenos programas casi originales. Digamos, de concursos, de música popular, de ambiente cultural, noticieros y series muy comunes. Pero toda la mayoría de todo esto cambió con la llegada de la televisión basura, ya saben, donde todo sexualiza, reality shows, que más puro drama, puro clickbait, noticias amarillistas, anuncios hasta no... Anuncios Puro anuncios de tío Nacho, etcétera, etcétera. En serio, ¿Quién carajos Imagínate. les gusta consumir tío Nacho?
0: Supongo que solo a gente con. ¿Quién? Supongo que solo a gente con mierda en la cabeza.
1: Es por eso de que arruinan muchísimas cosas que fueron gracias a esa época oscura. No solo en la televisión, sino también a la misma sociedad.
0: Supongo que sí se va a repetir el ciclo. Van a volver a caer los canales. Tal vez renazcan. Tal vez renazcan. Tal vez vuelvan a incluir buenas programaciones. Pero pues lo dudo mucho. Ya... El, a
1: Así que lo recordaremos con cariño alguna vez que hemos visto, pero, pero también una cosa deben consumirlo de forma muy responsable de su contenido. Consuman bien responsablemente y no caer a muchos tipos de falacias, y no solo con los canales televisivos, también con YouTube y con otras redes, incluyendo la misma Twitch porque todo le vale completamente un nepe que solo les gusta más el dinero, su hipocresía, toda esta wea. Nos quejamos y, amarillo, supuesto, de la televisión la que...
0: y, nos, y muchos todo, son los que se la pierden subiendo con la... basura en YouTube.
1: Todo lo que podemos decir, todo se fue al carajo. Y bueno, llegamos obviamente al final del episodio de Hipocasteando para dar inicialmente el capítulo que podemos Así que vamos directamente a sacar nuestras propias conclusiones antes de irnos. Bien, pues, ¿quién, quién empieza o okay? qué? Digamos, ¿qué hemos aprendido acerca de, de este episodio que estamos preparándonos el día de hoy?
0: Pues que el... El dinero mueve, a, las, el dinero mueve a, la, a una compañía.
1: A ver, Anicen. ¿Sí? Ahí estás. Eh, bueno, te estoy dando la pregunta y es para cerrar el tema. Digamos, ¿cuál es, la, cuál es el, la lección o la moral o lo que sea que hayas aprendido el día de hoy?
3: Pues no sé cómo decírtelo, pero sí he escuchado bastante bien lo que acaban de decir, pero la cuestión es de que pues pues mucha gente es muy ignorante o al, o este o bastante o bastante como si no vieran un, este un ejemplo como si fuera de blanco y negro. Es como si bueno, he visto una ocasión que estaban aclarando y entonces pues la verdad pues no sé qué podría decir si con la boca cerrada o, o seguir este con la discusión. Pues es algo distinto de lo que me bueno no sé cómo me siente en actual. Se siente como muy vergonzoso a veces este ah,
2: ah.
3: o a veces este no tienes buena no tienes buena experiencia en la en la creación o algo distinto. Pero no es para culpar a los aficionados sino también este lo que más me cuestiona es de que hay algunos de que no se ponen este ¿cómo decírtelo? este se ponen a veces este desabornados o a veces con los brazos cruzados no piensan ninguna ninguna actualidad de qué es lo que se va a tratar pero en la cuestión es de que hay algunos de que este de que hay algunos de que no se ponen este al pendiente de qué es lo que tienen que hacer con la siguiente proyecto o la siguiente información.
1: Mm, sí, bueno, para mí que quiero aprender es el día de hoy, como es este tipo de moralejas, es de que tengan obviamente en cuenta de que las brechas generacionales son los que tuvieron que enfrentarse, y obviamente cuando hablamos de público infantil y adulto, es que ambas no se conectan bien, no solo de forma valerosa, sino también inmorales, para todo tipo de gustos, sabores, colores, tamaños y personalidades. Pero lo que más importa es de que jugar con la demografía, eso sí es totalmente muy arriesgado, muy polémico y es completamente muy significativo. Lo que aprendimos hoy es de que de que los niños siempre dominan a la ternura que el contenido transgresor. Y lo más importante, que los conservadores siempre ganan. Sí, la verdad es que sí. Y lo más importante para el cantonito, y quiero declarar un mensaje, es de que a pesar de que es un canal muy completamente novedoso, aunque hayas experimentado en otras partes, pero para una región tercermundista como es Latinoamérica, bueno, te faltaba mucho más que aprender, te faltaba mucho con lo que dice, porque solo tu casa matriz es quien te obedece más, no importa de los ejecutivos, no importa de tu, obviamente tu público, lo que te importa más es más el dinero y obviamente sacándose los mocos de los demás niños, no importa si son buenos o malcriados, pero todos fuimos niños alguna vez, pero lo más esencial es que recordarnos quiénes fuimos nosotros y por qué estamos viéndolo. No importa si es antiguo o nuevo, pero lo más importante, somos niños. Somos niños sin control, así como dice la misma canción. Porque nacimos para tener mejores perspectivas y construir, obviamente, una infancia mejor y una generación que va a sembrar semillas a generaciones. Y espero de que no cometas errores o cagadas no importa si es hasta el año 2022 o incluso hasta 2025. Una vez que no te obviamente tu, tus resultados. Y espero como propuesta que no caigas en manos ejecutivas totalmente destructivas y ácidas. Y lo digo porque esto es inmoralmente porque está en contra de tus ideales. En contra de lo que dicen ellos, los terceros. Y de lo más importante es debes hacerlo tal como son y respetar tus propias raíces, y este sin duda la moraleja de este episodio que hemos aprendido el día de hoy uh
3: -huh. eso sí, tienes mucha razón en la actual, estoy completamente de acuerdo pero antes de que nada, quiero recordarles que también, este, también les voy a traerles más, este, más contenido, más información, o incluso de vez en cuando pueden contactar contactarme o algunos de que tengan nuevas ideas o nuevas planaciones para el siguiente episodio
0: pues toda la razón crítico y pues si sí pienso yo, tam yo también hablar más a fondo de esto todavía más a fondo eh, pro pro próximamente
1: y bueno hasta aquí vamos a finalizar con este episodio todo prevenido el día de hoy y quiero felicitarles a todos los hombres que al inicio del programa que somos tal como somos porque tenemos obviamente nuestra forma de nuestra esencia masculina y felicito a aquellos que están aquí también en este directo ay mujeres por favor no sean así bueno, <risa> espero que hayan disfrutado con este episodio con mis amigos como son Eibar y Anisem, o sea, Ángel Gabriel, para estar con nosotros. Muchísimas gracias, panas, por estar aquí con nosotros en este episodio. Algunas palabras antes de irnos. Bueno,
3: pues también yo quiero decir algo distinto. este Para toda la gente que está escuchando este, este directo, que es el final de Alternativo, este les quiero aclararles y recomendarles que también este no solamente subo este directos y videos de música pero también es que estén atentos porque también me están siguiendo en TikTok así que sugiero que vayan a buscar mi canal de TikTok y sugiero que me den una respuesta o algo de los que les haya agradado pero pero bueno la casual es de que muchos este no sé cómo se podría decirse ...pero hay algunos que, que no están suscritos... ...y otros que están como... ...como en la cara de satisfacción... ...o algo así... ...pero... ...lo que más me recuerdo es de que estoy... ...muy contento de estar aquí... ...y este... ...y nos veremos a ver... ...si puedan entrar... ...este, como por ejemplo... ...crítico y... ...¿cómo te llamas tú también? Aver. Ah, Aidan, Aidan... ...este, bueno... Eh, yo les quiero recomendar que en próximamente se va a hablar sobre una, una teoría que pues este estoy recibiendo en otros en otras informaciones como de otras este, de otras caricaturas o de incluso series o anime o incluso este algunos de ustedes dos puedan entrar o o cualquiera que me pueda encontrarme. Así que, pues, yo también les voy a dejar en la... Bueno, no sé si les dejaré algo en la descripción para que vayan a, a visitar en la, la página oficial de, del directo. Pero bueno, la ocasión es esta. Pues, estoy muy contento de estar aquí. Eh, gracias, crítico. Y me dio mucho gusto estar con ustedes. Así que, yo me despido con todos ustedes y nos veremos hasta la próxima edición goodbye este crítico y eh, eh, cómo te llamas también aymar uh, sí Eibar y crítico nos veremos en la próxima
0: edición goodbye see you soon my friend
1: Bueno, ahora si sí, tú tú no iba a
0: hacer más. Pues. Miren, ustedes recordarán que en su momento hablé también de la historia de, de Boomerang y les voy a decir algo. En, en, pienso hacer un remake de ese video explicando también lo de Cartunito. Uh, esto, sí, para que, por, por si quieren verlo, pueden estar pendientes al canal y se estará subiendo próximamente. Eh, también en mi canal eh, hay direct, se está... Estamos haciendo a veces directos, así que pues es ahí por si quieren unirse, platicar y pues lo que sea. Y muchas gracias, Crítico, por permitirme participar en esta instancia y nos estaremos viendo en otra.
1: Bueno, agradeciendo a toda la villa y por supuesto estamos aquí con ustedes. Y bueno, hasta aquí, como dije anteriormente, este episodio ya se acabó, pues ya no tengo más material para esta ocasión así que muchísimas gracias por sintonizaros. no se olviden suscribirse a mi canal dan like, compartan y también suscriban así también activen la campanita para que no se pierdan las nuevas entregas que voy a ofrecer en las próximas ediciones si es un directo o una cosa que esté fuera del contexto, y no se olviden seguirme en mis redes sociales en Facebook, en Twitter en Instagram, en Discord, en Twitch y en TikTok Así que vamos bueno, también posiblemente este domingo o el lunes un directo en Instagram para, para realizar, realizar preguntas y respuestas que quieren preguntarme algo. Y bueno, los esperamos hasta la otra edición, digamos el lunes, con otro episodio de la cornisa. Hasta entonces, hasta otra oportunidad. Los esperamos. Les habla Crítico Transversot y buenas noches, mis panas, hijos de la marca madre